0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios y ahí nos damos cuenta de cómo han hecho otros personajes en la Biblia y así han tenido la promesa de Dios de que van a ir a la vida eterna. Así que te invito a que vayamos a leer el libro del Éxodo en su capítulo 32 y en el versículo 1 donde dice... Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo, «Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y traédmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con uril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será día de fiesta para Dios». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el eterno Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. «Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto», dijo más el Eterno a Moisés. «Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cervix. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Entonces Moisés oró en presencia de Dios y dijo, Oh, Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu siervo, los cuales han jurado, y has jurado por ti mismo que les has dicho, «Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre». Entonces el Eterno Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, «Alarido de pelea hay en el campamento», y él respondió, «No». «Es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, Poned cada uno en su espada, sobre su muslo... «Y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, «Hoy se han consagrado a Dios, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él, para que él dé bendición hoy sobre ustedes». Y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, «Ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Dios. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado». Entonces volvió Moisés a Dios, a Dios el Eterno y dijo, «Te ruego, pues, que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raéme ahora de tu libro que has escrito». Y el eterno Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y dijo el eterno Dios, Heriré al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Así que esta hermosa palabra de Dios tiene para nosotros de muchos significados. Es impresionante que, solamente, que habían hecho un pacto con Dios y después de haber hecho ese pacto con Dios, a los 47 días de que Moisés subió con el eterno Dios para recibir los mandamientos, para recibir la enseñanza, es in increíble, es triste, es penoso. Es una forma en la cual el pueblo, la gente, pues, demuestra su falta de madurez, su falta de, de compromiso para con Dios. Siempre que hacemos un compromiso con Dios, pues ese compromiso debemos de estarlo cuidando como lo más importante, como lo más sagrado. Así como cuando cuidas a tu hijo, cuando tienes tus hijos, así cuando nace y está tan frágil, así los cuidas a tus hijos y van creciendo y los vas cuidando. Pero es increíble cómo la gente nos olvidamos de los pactos que hacemos con Dios. Es increíble cómo la gente nos olvidamos de la alegría que tenemos por un momento y no nos importa que en el siguiente momento ya todo lo que nos dio alegría lo echemos por la borda y hagamos eh, tener una situación de enojo, una situación de ira, una situación en la cual echamos a perder toda la alegría que teníamos un pueblo que estuvo 430 años cautivo, un pueblo que eh, estaba siendo esclavo, que es liberado, que es sacado, un pueblo al cual se le eh, pidió Dios mismo que tuviera un pacto con él, ese pueblo es el que ahora está teniendo esos problemas, ese pueblo es el que ahora se está olvidando del pacto con Dios, ese pueblo es el que está ahora desconociendo a sus líderes, y ese pueblo está matando a sus líderes y ese pueblo está ahora olvidándose de la alegría de ser libre. Y así pasa con la gente que es libre. Pasa con los esposos, con las esposas. Un rato están tan felices y al siguiente segundo ya están enojándose. Así pasa con los novios, así pasa con los hermanos hermanos de sangre, así pasa con los amigos. Así pasa con las empresas, así pasa con los gobiernos, así pasa con la gente, porque la gente es de dura servis, somos de dura servis. Y es en ese sentido que tenemos que estar viendo todo lo que tuvieron que sufrir Moisés, Aarón, en contra de este pueblo que estuvieron haciendo tantas cosas para mostrar su desagrado, porque Moisés había tardado 47 días. Y no había bajado. Así que este pueblo se olvida del pacto que había tenido. Y el pueblo vio que demoraba Moisés y se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un ídolo que vaya delante de nuestro, porque este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él, pensando que ya había muerto. Así que cuando se dice que al pueblo se refiere, también debemos nosotros ser conscientes de que no es todo el pueblo el que se ha arrepentido, es los gentiles los que más están buscando tener su desenfreno, los que más están buscando el volver a sus idolatrías, los que más están buscando que se hagan las cosas como ellos quieren. Así que esos eh, gentiles que pidieron que se iban a integrar a la fe que profesaba el pueblo de Israel, ellos no fue en una forma desinteresada, sino que fue por los milagros que vieron que Dios hizo con su pueblo Israel para sacarlos de Egipto que se integraron ahí como gentiles. Pero cuando las cosas parecían no ir tan bien, inmediatamente enseguida se revelaban y provocaban la falta de fe en los demás. Siempre esta es la razón que se habla de que una manzana contamina todo el árbol, echa a perder todo lo que está a su alrededor. Y así eran estos gentiles que no eran del pueblo de Israel, pero que se habían integrado por interés. Así que cuando se habla claramente en esta versión se dice, levántate, haznos un ídolo que vaya delante nuestro. Es porque ellos estaban acostumbrados a los ídolos, acuérdate, estuvieron en Egipto. Y todos esos eh, dioses, todos esos ídolos que tenían en Egipto, todos esos estaban acostumbrados, de los gentiles que estaban con el pueblo de Israel, a estarlos adorando. Así que se pensó en la idolatría y el pueblo de Israel también cayó en consecuencia en este pecado de idolatría. Claro que es, lo hicieron convencidos del argumento que ellos les dieron, que había un ídolo ahí. Y entonces dijeron al pueblo de Israel que sería solo una imagen eh, intermedia que representaba la influencia divina en la tierra, es decir, lo que ahora vemos con tanta normalidad de que se tienen que estar haciendo ídolos, que se tienen que estar haciendo imágenes y decir que ellos solamente son los que están teniendo cierta influencia, que es por un momento nada más, son intermediarios, eso no es cierto. Así que el pueblo de Israel no dejó de creer en la existencia de su creador, solamente aceptaron erróneamente la filosofía pagana de las fuerzas intermedias, de ese engaño que tuvo como cualquier otra filosofía, el que era algo intermedio nada más, mientras seguían el camino de Dios. Así que de cualquier modo fue una transgresión muy grande de los mandamientos de la Torah. Así vemos entonces que Aarón le contestó, «Quiten los arcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganlos a mí». Aarón lo que estaba tratando de hacer era de ganar tiempo él quería ganar tiempo porque pensó en las, que las mujeres no les iban a dar los arcillos y que lo, no le iban a querer quitar a los niños sus joyas y que si había alguna discusión le haría ganar el tiempo hasta que llegara Moisés pero sucedió lo contrario no fue lo que pasó los hombres tomaron las joyas sin permiso de sus mujeres y sus niños ellos les quitaron los arcillos de oro y todo esto y así le llevaron a Aarón todo eso que eh, les había dicho que les quitara los arcillos de oro se los quitaron a su mujer y a los niños de las orejas así que él los tomó en sus manos y lo formó con un cincel un becerro de fundición entonces dijeron la gentusa de los gentiles este es tu Dios de oh Israel que te hizo subir de la tierra de Egipto Así que Aarón lo único que quería era ganar tiempo. Aarón quiso que pasara el tiempo cincelando lentamente la figura. Y aun cuando él estaba cincelando lentamente la figura, el tiempo no dio para que eh, llegara Moisés. Así que estamos viendo a Moisés y él construye ahora un altar delante del ídolo y pregonó y dijo, «Fiesta para el Eterno mañana». ¿qué era lo que estaba haciendo Aarón ahora? ya había hecho un ídolo y ahora estaba haciendo un altar frente a ese ídolo y estaba pregonando una fiesta ahí para el día de mañana y lo que estaba sucediendo es que vio Aarón que Jur, ¿te acuerdas que cuando Moisés subió él encargó a Aarón y a Jur, todos los asuntos, les encargó a toda la gente que estaba ahí, a toda la congregación pero cuando vio que Aarón, que Jur, que había sido nombrado por Morseis, segundo dirigente después de Aarón, cuando quiso ponerse Hur, lo mataron. Por lo tanto, Aarón ya no se opuso más a ellos, porque sabía que si lo mataban a él, el pueblo no tendría la esperanza de la expiación, de pedir perdón por sus pecados, y podría ser castigado por el exterminio, con el exterminio total. Siempre, los siervos de Dios, siempre estamos viendo para que haya el bien de todos habrá uno u otro que no quieren estar en la obediencia a Dios y nosotros tenemos que estar procurando que la mayoría vayamos adelante de la presencia de Dios, que vayamos a la presencia del Eterno siempre tenemos ese, esa preocupación así que cuando les dice que mañana va a haber eh, fiesta pues lo que está haciendo es ganar tiempo para que va, va, eh, bajar a Moisés sin embargo él esperaba que, como en la vez anterior, tardaran en reunirse. Pero madrugaron al otro día, ofrendaron holocaustos, acercaron sacrificios de paz, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a festejar, a bailar. Así que, a diferencia de la vez que Dios les había dicho que iba a bajar al otro día temprano, por medio de Moisés, Moisés le dice al pueblo, el pueblo no madrugó. Dios llegó, Dios ahí con sus ángeles, entonó la trompeta los ángeles, dieron el aviso en el pueblo y el pueblo no estaba preparado, no, no había madrugado. Y fíjate aquí, ahora en esta idolatría sí están madrugando. No esperaron a que aclarara bien el día, ya estaban ahí listos. Se pusieron a festejar, es decir, trajeron más arcillos de oro para fundir. A festejar fueron en realidad una minoría, pero... Muchos llevaron los arcillos. Y cuando se refiere que es un pueblo de dura cervix a lo que se está refiriendo Dios es que es un pueblo obstinado, un pueblo terco, un pueblo que no obedece, un pueblo que se olvida de sus pactos. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Entonces, dice el Eterno a Moisés... Ahora déjame, encenderé mi furia con ellos, los aniquilaré y te convertiré en una nación grande. Así que Dios le está diciendo a Moisés y le está diciendo también que tenía el permiso para actuar como su defensor. Esta oportunidad que Dios le está dando a Moisés es una oportunidad importante porque Abraham, Isaac y, y Jacob, Dios les dijo que haría una nación tan grande como las estrellas o como la arena del mar y se podían contar las que la contaran pero ahora le está diciendo a Moisés lo mismo déjame encenderé mi furia con ellos los aniquilaré y te convertiré en una nación grande a ti Moisés y Moisés seguramente si fuera cualquier otro líder interesado cualquier otro líder que no tenía esa vocación de servir al pueblo Moisés lo que hubiera dicho es que allí él eh, estaba bien que eh, castigaran al pueblo, que se aniquilara al pueblo y él sería ahora eh, el que tendría esa bendición como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés y que su descendencia sería eh, infinita. Pero aquí vemos cómo Moisés busca que el pueblo sea perdonado. Así que Moisés implora delante del Eterno, Dios suyo, y dice ¿Para qué, oh Eterno, encenderás tu furia con tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué hablaré a Egipto diciendo que para mal los sacó para matarlos en los montes y aniquilarlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve de tu furia y desiste del mal que enviarás a tu pueblo. Y reafirma Moisés entendiendo que la oportunidad que le daba era de decir el cuarto patriarca. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, aquí lo que está diciendo es, recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel, tus siervos, que les juraste por ti mismo y les dijiste, habré de aumentar vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra sobre la que hablé, entregaré a su descendencia y la heredarán para siempre. Así que desistió el eterno del mal que había hablado de hacer a su pueblo. Porque esa, esa servidumbre de, de Moisés, calmó la, la ira de dios muchos dicen que, que dios no no se arrepiente que dios no se enoje todo eso pero la palabra de dios es clara aquí estaba enojado dios estaba encendida su furia y así cuando habla de encender su furia vemos que lo único que estaba diciéndole es que era una cualidad de justicia ellos merecían ser aniquilados pero aun cuando merecían perecer porque a excepción de Hur, nadie se opuso al pecado públicamente. Así que Moisés consigue que Dios se calme, implora a Moisés, y en este caso se destaca la grandeza de Moisés, porque arriesgó su alma para salvar la vida del pueblo. Y eso es muy importante que tenemos que estar nosotros entendiendo lo que Moisés está haciendo se volvió y descendió Moisés del monte con las dos tablas del testimonio en su mano tablas escritas de los dos lados y del uno y del otro lado estaban escritas así que cuando dice que se volvió quiere decir que salió del momento profético del momento de encuentro de plática con Dios de estar delante de la presencia de Dios en ese encontrarse con él espiritualmente lo que sucedió también con nuestro Señor Jesucristo con Moisés, con Elías en los que estaban en ese momento profético, en ese momento de profunda meditación. Así que ahí es donde vuelve, se interrumpió eso, ese momento de Moisés con Dios. Y las tablas se podían leer de ambos lados porque era un milagro. Y esto es muy importante. Cuando estamos viendo que dice, yo Josué la voz del pueblo cuando ya... Eh, vociferaba y dijo Moisés voz de guerra de campamento era decir porque recuerda que Josué no estaba con Moisés hasta arriba, él permaneció al pie del monte esperando a Moisés por ello no se encontraba en el campamento y no sabía lo que ocurría ahí mismo Moisés cuando sucede una de estas cosas impresionantes que dice Moisés fue cuando se acercó al campamento que vio el becerro y las rondas y se enojó Moisés Dejó caer de su mano las tablas y las rompió al pie del monte. Y podemos pensar que el enojo de Moisés eh, intencionalmente había roto esas tablas y que esas tablas no le importó que fueran de Dios y ahí las está destruyendo, pero tiene un significado más importante. Recuerda tú que la idolatría estaba escrita en las tablas y estaba prohibida la idolatría y lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era adorar un ídolo, un becerro de oro. Y el pueblo estaba danzando y el pueblo estaba haciendo sus rondas y el pueblo estaba bebiendo para ese ídolo. Por eso es que dejó caer las tablas, para que no se presentara la acción del de, eh, mandamiento escrito, para atenuar la puebla de, la culpa perdón y, y esa prueba que existía de que el pueblo había infringido la ley de Dios. Por eso es que deja caer las tablas. Entonces tenemos ahora que está ahí, ahora toma el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta que se pulverizó, lo derramó sobre la faz de las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él un grave pecado? Y contestó Aarón, no se enfurezca mi señor, tú conoces al pueblo que en mal camino está. Así que vemos ahora, ¿Cómo es que Dios eh, tiene la indicación para Moisés de que le da a beber de esa agua con oro, polvo de oro? ¿Qué quiere decir esto? Hubo tres clases de pecadores. Los que lo hicieron frente a testigos y fueron prevenidos, estos fueron ejecutados por los levitas. Los que lo hicieron frente a los testigos y no fueron prevenidos, estos murieron en la mortandad que hubo. Acuérdate que hubo un castigo ahí. Y el tercer grupo son los que lo hicieron sin testigos. Estos murieron a causa de lo que Moisés les dio de beber al hincharseles el vientre. Y cuando le dice qué te ha hecho este pueblo, quiere decir que si acaso lo habían torturado a Aarón para obligarlo a hacer el becerro. Y entonces Aarón los pone al descubierto, pues no hubo gente virtuosa que lo ayudara a impedir el pecado. Cuando habla que dice de ese pecado frente a los adversarios es que tendrían tema para criticarlos en el futuro viene Moisés ahora y les dice vio Moisés al pueblo que estaba al descubierto porque lo habían descubierto a Aarón para burla frente a sus adversarios Separó Moisés en el portón del campamento y dijo ¿quién estuvo con el Eterno que venga a mí? entonces se reunieron con él todos los hijos de Leví y les dijo a ellos así ha dicho el Eterno Dios de Israel coló coloque cada uno su espada junto a su muslo, pasen y vayan de portón en portón dentro del campamento y mate cada uno a su hermano, cada uno a su enemigo y cada uno a su pariente. Y así lo hicieron los hombres de Leví y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Y dijo Moisés a los levitas, Conságrense hoy para el Eterno, porque cada uno se consagró con su hijo, con su hermano, para darles hoy bendición. Así que, vemos cómo este pueblo de Leví se pone aquí, y cómo el pueblo de Levi eh, estuvo obedeciendo a Dios. Quiere decir, que el pueblo de Levi no se hizo parte del pecado, y no fueron hacia el pecado. Así que, el pueblo de, 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 de los levitas también se había plagado de pecadores. Cuando dice, que eh, maten aún a su hermano, es que se refiere a un levita cuya madre, después de enviudar o divorciarse, se casó con alguien de otra tribu y tuvo hijos. Es decir, ya no estaban los levitas puros. Ahora, siempre que oigo que eh, la gente me dice es que yo soy levita, es que nosotros somos los levitas y todo eso, ah, entonces también yo lo que pienso es ah estos levitas entonces están tan consagrados a Dios hoy en día, están tan consagrados a Dios que son capaces de consagrarse a Dios y de obtener la bendición de Dios y de morir por esa situación del amor de Dios y matar aún a su hermano, matar aún a su amigo, de matar aún a su vecino. Así que a hoy en día la gente utiliza eh, el nombramiento de llamarse levitas, pero en realidad no están teniendo esta situación del significado de lo que es ser levitas. Levita es entregado totalmente a Dios. Levita es la tribu escogida de parte de Dios para su servicio. Y los levitas se encargaban de llevar y de traer el santuario móvil por donde andaban. Eran los escogidos. Así que, entonces, no nos confundamos diciendo que somos levitas. Es algo muy grande ese llamado levita. Así que le dijo Moisés, cada uno de ustedes hoy se ha consagrado a Dios, porque cada uno se consagró con su hijo, con su hermano, para darles hoy bendición. Sucedió al día siguiente que dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un grave pecado, pero ahora subiré al eterno, quizá podré espiar por ustedes el pecado. Y aquí estamos viendo que se hace una situación importante. Lo que les está diciendo también a los levitas es que ellos habían tenido la bendición y que no sería una situación que tuviera mácula sobre sus almas para ejercitar y haber ejecutado a los que se inclinaron ante el becerro de oro. Moisés ahora va a subir otra vez al monte, y aquí tenemos que estar haciendo cuentas. Acuérdate que el día séptimo eh, de, del mes de. Le les, les mandó llamar Dios a Moisés. Y luego pasó los 40 días arriba. En el día 17 se rompieron las tablas. En el día 18 se quemó el becerro y castigó a los pecadores. En el día 19 subió nuevamente para permanecer otros 40 días pidiendo perdón por el pueblo de Israel hasta el 30 de Ab. Entonces. Por segunda vez, sube Moisés delante de la presencia de Dios buscando obtener el perdón. Y así regresó Moisés al Eterno y le dijo, «Por favor, ha pecado este pueblo un pecado grave, pues se hicieron un ídolo de oro. Pero ahora perdona su pecado, porque si no perdonas, lo ruego, de tu libro que tú has escrito». Y contestó el Eterno a Moisés, Quien fuere el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro». Y ahora anda, conduce a mi pueblo hacia donde te he hablado. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero el día que castigue, tomaré en cuenta sobre ello su pecado. Y exterminó, exterminó el Eterno Dios al pueblo parcialmente, porque había hecho el becerro que hizo Aarón. Aquí tenemos que ver estas situaciones interesantes. Volvió a la inspiración profética, volvió el tiempo de estar delante de la presencia de Dios y volvió a rogar. Uh, por el pueblo de Israel cuando dice que estaba ahí eh, Aarón habla también de que no tuvo culpa por no haberlo impedido porque Aarón vio cómo habían matado a Jur. Aarón tenía que estar seguro de que no lo matarían porque el pueblo de Israel sentía un profundo amor y respeto por Aarón ya que en Egipto había trabajado intensamente, como recordamos, él fue el que recibió a Moisés cuando regresó de los Madianitas para rescatar al pueblo. Así que estamos viendo que el pueblo tenía gran amor a Aarón y así había trabajado intensamente por el bienestar y la amistad entre todos los que estaban del pueblo de Israel durante muchos años. Así que la prueba de, de que en realidad Aarón no cometió pecado es que la Torá no relata que fue castigado. El motivo por el cual Dios no lo dejó entrar a Israel es que Moisés y Aarón golpearon la piedra en lugar de hablarle. Así que vemos cómo también Aarón prefirió llevar sobre sí una falta y no correr el riesgo de que el pueblo de Israel tuviera una falta imperdonable. Y cuando Moisés está diciendo que Perdona sus pecados y si no los perdonas, bórrame lo ruego de tu libro que has escrito. Es algo muy importante para nosotros porque ahí cuando terminamos nosotros de dar esta predicación, siempre te decimos que vamos a hacer oración y en esa oración pedimos que eh, ponga a Dios nuestro nombre en el libro de, de la vida y lo borre del libro de la muerte. Esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, donde dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y más adelante, en Apocalipsis 20, vuelve a hablar del libro de la vida y nos está diciendo lo siguiente. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de su presencia desaparecieron completamente. Perdón, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se les volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados cada uno conforme a lo que habían hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Y esto es algo tan importante que estaba diciéndole Moisés a Dios, y por lo tanto Dios le está dando la seguridad de que eh, los que hubieran pecado contra Dios iban a tener su castigo. Y también aquí nos está dando a nosotros la seguridad y nos está dando la confirmación de que la vida eterna que nos espera se logra mediante nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo, eh, lo dice en el Evangelio de Marcos, que todo aquel que creyere en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que creyera en el Evangelio, todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y así, ese ser salvo es que nosotros escribimos, bueno, que Dios escribe nuestro nombre en el Libro de la Vida cuando recibimos a Jesucristo como nuestro dueño, nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros te hablamos de la vida eterna porque eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que nos da por seguridad. La palabra de Dios así lo afirma y nosotros creemos y hemos sido bautizados. Así que si tú crees en este mensaje, recibe a Jesucristo como tu dueño y Señor, escribe tu nombre en el libro de la vida y bautízate. Si no tienes la oportunidad de bautizarte, busca el tiempo, busca los medios. Inclusive a mí me puedes llamar para ver de qué manera pudiéramos bautizarte y que escribas tu nombre en el libro de la vida y no vayas a condenación eterna porque si tu nombre no está escrito en el libro de la vida entonces serás arrojado al lago de fuego donde es arrojado la muerte la muerte una vez que entrega a sus muertos, el mar una vez que entrega a sus muertos desaparece, va a ser echada al lago de fuego por eso es que la muerte no tiene victoria sobre nosotros no tiene aguijón sobre nosotros para nosotros, que recibimos a Jesucristo como nuestro dueño y Señor, nosotros tenemos vida eterna. Una vez que este cuerpo deja de funcionar, nuestro espíritu, nuestra alma va adelante de la presencia de Dios y ahí estamos disfrutando de ir al trono blanco y de estar en la presencia de Dios. Así que, lo que Moisés dijo no es cosa menor, era una cosa, un fundamento fuerte para hacer que Dios le perdonara a este pueblo de Israel y así, nuestro fundamento fuerte es Jesucristo, el cual nos consigue el perdón delante de la presencia de Dios. Así que en esta hora te invito a que repitas conmigo esta oración. Repite, Padre Dios, agradezco la vida que me diste, y en esta hora agradezco que diste a Jesucristo tu Hijo para que muriera por mí en la cruz, para que me diera vida eterna. Señor Jesucristo, creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día, que estuviste cuarenta días con los discípulos, que ascendiste a los cielos, te sentaste a la derecha de, del Padre y nos dejaste al Espíritu Santo, al otro Consolador, para que nos guiara y nos lleve la vida eterna. Señor Jesús, te recibo como mi dueño, como mi Señor. En esta hora creo en ti y te pido la oportunidad de ser bautizado, y así ser salvo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida Y que no sea condenado, que no sea echado a la muerte segunda que es el lago de fuego Señor Jesús agradezco tu sacrificio, agradezco que me das vida eterna Y agradezco que quitas mi nombre del libro de la muerte y lo pones en el libro de la vida Gracias Señor Jesús, gracias Padre Dios, gracias Espíritu Santo y todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.